0: Hola, mi nombre es Matías Rosa y este es un nuevo capítulo, un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Un programa dedicado a reflexionar sobre nuestras crisis cotidianas y aportar posibles soluciones o posibles miradas sobre cómo atravesar estas crisis. En el día de hoy contamos con la presencia de la profesora de Educación Especial, licenciada en psicopedagogía, profesora universitaria, diplomada en necesidades especiales y prácticas inclusivas, participa de la Federación de Educadores Bonaerenses y es miembro en el Consejo de la Niñez en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y además directora de un centro de educación complementaria donde abraza a un montón de chicos que el sistema no los termina de incluir. De lo que vamos a hablar de hoy es un tema que espero sea un antes y un después en la historia de la humanidad, cómo afectó el vínculo entre los chicos y la escuela, la pandemia, y cómo revincular a los chicos al sistema educativo tan necesario para el progreso de nuestro país. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre digo que a las personas se las conoce en acción, y bueno, y tuvimos la oportunidad de conocernos los dos en acción, vos haciendo lo que, lo que vos sabés hacer, y yo haciendo lo que yo sé hacer, y además de saberlo hacer, le agregamos ese plus de la pasión, que creo sí. que, que siempre nos marca la diferencia. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, eh, bueno, tomo un minutito para saludar a, a todos los que se van a tomar el tiempo tan valioso hoy en estos días de escuchar, de escucharnos, y bueno, y ojalá que se queden con algo de todo lo que hablamos, eh, que sea un espacio de aprendizaje eh, compartido.
0: Sin duda, Pilar, y vos sabés que el, la misión ambiciosa que tiene este programa es volver a charlar la linda charla, esa que aporta ideas, esa que te permite mirar a través de los ojos del otro, ¿no? de, de todos incluidos en el mismo barco, porque en definitiva eh, en cualquier sociedad todos estamos en el mismo barco, no sé qué pensás vos.
1: Todos somos seres sociales, por eso vivimos en una sociedad. Eh, considero que, la, como te decía, que la pasión nos lleva a, a desarrollarnos en nuestros trabajos eh, pienso día a día, o sea, me levanto con la convicción de que a mí me tocó una porción, ¿no? De esa sociedad. Y con esa porción eh, dar lo mejor y ocuparnos eh, justamente de la inclusión. Eh, todos tenemos capacidades de, diferentes, ¿no? Para determinadas cosas. Pero todos somos valiosos. Y depende cómo yo mire al otro ese lugar que le voy a dar y cómo lo voy a significar eh, para poder hacerlo parte de esto, de esto social, de, de poder incluirlo y hacerlo sentir parte, y no solo sentir parte, sino que es eh, activamente eh, un miembro de esa porción de sociedad que me toca a mí eh, trabajar.
0: Para Dale. quienes no lo saben, en la provincia de Buenos Aires, según el censo realizado en el año 2018 a nivel educativo, hay 1.675.271 alumnos en los distintos niveles. ¿Sí? Nos referimos al eh, conjunto de todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Eh, así que los chicos que pertenecen al sistema educativo de Ramallo son algunos de este millón seiscientos mil, sobre un total de casi cuatro millones trescientos que este, conforman la, total del, eh, la totalidad del alumnado en la provincia de Buenos Aires. De este grupo gigante, encontramos que hubo grandes dificultades a raíz de la pandemia declarada a principio del mes de marzo de 2020, donde el mundo se tuvo que enfrentar a algo similar a la caída de un meteorito, algo completamente inesperado, y esto ha impactado, más allá de la vida cotidiana de todos, ha impactado también en la vinculación eh, entre el alumnado y las instituciones educativas, que, eh, venía ya de por sí un poco deteriorado, y que con esto se terminó ¿no? de, de, de generar un impacto donde eh, luego vamos a revisar otras estadísticas, hay una gran deserción proyectada eh, del alumnado en las instituciones educativas, así que imagino que el trabajo de Pilar y de todos los docentes y toda la comunidad educativa va a ser mucho más desafiante, ¿no es así? Sí, va a ser
1: muchísimo más desafiante... Eh, como vos decías, la educación desde hace un tiempo hasta hoy eh, viene eh, con un replanteo de, de ideales que quizás la familia eh, se reorganizó o la cuestión de que empiecen a trabajar eh, papá y mamá en, la, en las casas de la familia tradicional y si no, en las casas eh, con otros tipos de familia que hoy tenemos muchísimos casos. Eh, quizás la mirada no estuvo tanto en la educación y por eso mismo la figura autoridad que no estaba en casa se traslada automáticamente a lo escolar, los niños y, y las niñas reproducen en, en el sistema educativo dentro de un aula, reproducen lo que viven en el hogar, eh, cuentan, relatan, manifiestan experiencias y uno puede ver que que quizás eh, la figura de, de autoridad que conocimos nosotros, por la edad que tenemos, hoy ya no es la misma. Entonces invita eh, esta cuestión invita a un replanteo por parte del, del docente de qué estrategias va a desplegar en esa aula eh, con estos niños de hoy, no de, ¿Ah? del 2020 y 2021, y llevándolo a, a la pandemia que nos, que nos interpeló eh, en un, en un primer momento, en marzo, todos pensamos que, bueno, eran 15 días y, y volvíamos. Hubo, hubo como un momento hasta de alegría, podríamos llamarlo, ¿no? De que dejábamos la escuela por unos días y volvíamos. Eso se empezó a dilatar en el tiempo y empezaron a surgir eh, muchos obstáculos de cómo continuar sosteniendo la, tra la trayectoria educativa de los niños y niñas del sistema escolar nos invitó a repensarnos, a desplegar muchísimas estrategias para poder llegar a los niños, pero eh, el gran obstáculo que, que debimos sortear, y no sé si lo llegamos a sortear tampoco, no tengo la certeza, uh -huh. eh, fue de llegar a todos los hogares. Porque el dueño del dispositivo, del celular, de la computadora, casi en el 80% de, de los hogares eran los adultos. Entonces fue muy duro trabajar... Eh, eh, traspasar una pantalla fue muy difícil, se pudo lograr, en muchísimos casos se pudo lograr, pero eh, llevó muchas estrategias, cambiar diferentes horarios que no eran los, los eh, habituales, de 8 a 12 y de 2 a 5, eh, muchos docentes nos ajustamos a, a un trabajo casi eh, H24, y bueno, y nos invitó, como te decía hoy, a, a dar el máximo... Eh, a poner en juego muchísimas cuestiones más humanas y no netamente de contenidos. Pero bueno, eh, creo que este año ojalá lo podamos empezar eh, de otra forma o más organizados. Porque el año pasado fue como un ir sobre el ensayo y el error, el ensayo del error, e ir reinventándonos continuamente.
0: Ese, ese primer cimbronazo, digamos, cuando se empezó a estirar, la cuarentena, ¿cómo, cómo lo vivieron este, los chicos eh, a los que habitualmente vos tenés como alumnos?
1: Nosotros en el, en el centro educativo tenemos una forma de vincularnos eh, muy particular, eh, el lugar físico invita a que vos te relaciones de una forma eh, muy personalizada, sí. eh, entonces eh, de pasar de esa personalización casi individualizada al, al máximo, al de saber eh, la historia, eh, las dificultades, las virtudes, la familia, de conocer todo de cada niño y niña, eh, pasamos a tener que comunicarnos eh, a través de una pantalla. Y muchos papás contaban con un solo dispositivo eh, para todo el hogar. Claro. Entonces, eh, para estos niños fue muy, muy complejo, porque eh, y nos íbamos, hemos hablado hasta con vecinos para poder sostener el vínculo, lo que hicimos, eh, hablando del vínculo, algo que, que, nos, que, que llegó a muchos corazones, fue eh, focalizarnos en los cumpleaños. Tenemos el, la concepción de que el cumpleaños es tu día. A ver, hoy es el cumpleaños de Matías, es su día, y vamos a hacerlo súper significante, y que él se lleve este día como una huella. Entonces, bueno, tratamos de reproducir eso mismo en formato virtual, y fuimos parte de cada cumpleaños. Eh, armamos fotos collage eh, tuvimos la fotito de cada uno, hicimos videollamada con cotillón con las señas, eh, acordábamos también previo horario, no es que agarrábamos el teléfono y llamábamos, o sea, llevó toda una organización. Pero esa organización llevó ganas, que eso es lo más valioso. Creo claro. que esa pandemia demostró... Eh, lo que cada uno estaba dispuesto a dar, ¿no? El amor que cada uno estaba dispuesto a dar.
0: El, el SEC al que se refiere Pilar eh, se refiere a los Centros Educativos Complementarios que, por la definición de la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Provincia de Buenos Aires... Eh, indica que son espacios donde chicos, chicas y adolescentes asisten para enriquecer los aprendizajes constituidos en el ámbito escolar. En los sex se trabaja por una inclusión educativa, la expresión, el ingreso en el mundo productivo y la convivencia en la diversidad. Y en este punto lo resalto porque... Eh, a ver, muchas veces uno en la vorágine eh, de, de, de la vida que lleva, en el ámbito profesional, cualquiera sea tu profesión, hasta que no tenés un hijo, no conoces el sistema educativo, ¿no? más que como alumno, digamos, pero eso pasa eh, casi como una cuestión anecdótica. Pero no conoces cómo funciona. Las razones por las que alguien va a un centro educativo complementario son muy diversas, pero sí este, puedo afirmar, y, y con conocimiento de causa, que esto de lo que vos hablabas, el amor, las ganas, eh, y la convivencia en la diversidad, son lo más revolucionario que encontré en estos centros.
1: Sí, es así. Nosotros trabajamos, como vos explicabas, trabajamos eh, en grupos eh, justamente diversos, donde hay diversidad de edades. Eh, nosotros en el nuestro específicamente tenemos cuatro grupos, y mm, trabajamos por proyectos, pueden asistir alumnos eh, que concurren eh, a diferentes escuelas de, de nivel primario, en nuestro caso, también hay eh, otros centros educativos que tienen jardín y secundario, nosotros por una cuestión de espacio, uh -huh. solo tenemos nivel primario, trabajamos por proyectos, eh, y bueno, y tenemos eh, como una identidad eh, que se nos ha hecho eh, bastante propia, de articular con diferentes instituciones y diferentes personalidades eh, importantes o diferentes profesionales de la ciudad, en donde vamos articulando actividades relacionadas a un cierto tema.
0: Eh, todos van apuntados a poder expresarse, ¿no? Expresarse en la diversidad, en, en, en poder convivir con los gustos que uno tiene y compartirlos Exacto. con los gustos de los demás... Hay una problemática también que hoy tal vez la pandemia la pasó por arriba, pero que venía por suerte mostrándose mucho y, y con mucho activismo también, que es el bullying, que hoy es una palabra en inglés casi marketinera, de la cual ya todos entendemos de qué se trata. Hace muchos años atrás, esto de poner de punto a un nene o hostigarlo de alguna manera, no, la educación es como que no lo terminaba de abordar y trabajar uh -huh. ese tema, ¿no? este, La víctima terminaba transformando su realidad desde ese momento hacia el final de su vida quedaba marcado. Y hoy se había empezado con un abordaje sobre esto. Lo que más me llamó la atención y, y me encantó de este entorno es que precisamente nadie se señalaba con el dedo, eh, marcando ninguna característica particular. A ver, es ridículo hablar de generalidades cuando todos somos personas diferentes.
1: Hemos trabajado ya, bueno, que yo estoy en ese lugar hace ya cuatro años, eh, y venimos trabajando fuertemente eh, la vinculación, cuando surgía algo de esto que vos contabas, eh, alguna diferencia o algo relacionado al cuerpo, o sí. qué me dijo, qué no me dijo, obviamente porque estamos trabajando con niños y niñas, eh, se actúa en el momento, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esto? ¿Qué te generó lo otro? Eh, ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué te parece que sintió él? ¿Qué habrá sentido ella? O sea, ese espacio, ese tiempo, el famoso tiempo... En los set hay tiempo, esa es la realidad. Entonces, tomamos ese tiempo de reflexionar juntos y reflexionamos hoy con dos o tres, reflexionamos mañana con dos o tres, y después cuando todos se sostienen el tiempo, cuando vos manejas un nivel de coherencia entre adultos, niños y niñas, ¿sí? Cuando ven que todos vamos con el mismo objetivo común, que está bien claro, está puesto allá adelante, todos nos cuidamos, todos nos respetamos, y así acá, en este lugar, venimos a pasar las mejores horas del día. ¿Sí? Entonces, como ese proyecto se sostuvo en el tiempo, y tenemos una premisa que la repetimos todos los días, eh, cuando llegan, yo les digo, eh, el cuerpo del otro, y ellos me responden, no se toca, ni con las palabras, ni con golpes. Entonces trabajamos con esto y ya tenemos esa premisa que la repetimos continuamente, y ya se hizo eco en todos, y lo trasladan a sus escuelas, eh, es maravilloso cuando vamos nosotras vamos a reuniones de articulación con las escuelas de nivel, y cuando llegamos y, y te cuenta la otra escuela y te dice, ¿qué es eso que ustedes les dicen del cuerpo del otro? Y ahí cuando lo contamos y vos decís, se trasladó a todos lados, y se trasladó hasta tras los hogares, hasta los hogares, porque como te digo, sostener en el tiempo y ser coherente, el adulto tiene que ser coherente, el niño necesita un adulto que lo mire a los ojos y que tenga un tiempo, de decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, decime vos, a ver, ¿qué opciones ves para que yo te pueda ayudar? Eh, para mí se perdió eso, se perdió el tiempo, el, la capacidad de escucha. Eh, no es lo mismo ir que escuchar. Eh, el niño necesita ser escuchado, le pasan muchas cosas, tiene mucho para decir. Entonces, bueno, cuando encuentra un adulto dispuesto, surgen cosas maravillosas.
0: Y claro, en tiempos donde, hablando de tiempos, en una época ¿no? en la que los padres han tenido que ir a trabajar los dos, que ese viejo, eh, esa, ese viejo paradigma, digamos, de eh, papá trabajando, mamá en casa, o viceversa, ¿quién se quedaba con los chicos para escucharlos? Y esto lo marco porque, digamos, la ausencia, vamos a ponerla entre comillas, forzada, de los padres en la casa con los niños, no tiene que ver con una situación económica, necesariamente.
1: Quizás papá trabaja todo el día, mamá trabaja todo el día, o el adulto responsable de ese niño trabaja todo el día. Pero si se sentó media hora, sin celular, se sentó afuera al pastito, cambió el escenario de, de me siento a la mesa, o sea, eh, también es importante romper eh, el esquema, porque hoy el niño, eh, bueno vos también tenés un niño, el niño es multitarea hoy, tampoco es que te va a estar prestando atención dos horas al padre, no, porque porque la formación de ellos cambió, eh, no son iguales a cuando nosotros éramos niños. Entonces quizás con media hora, rompiéndolo en esquema, poniéndolo en otro espacio, en otro espacio físico, en otro formato de estar sentados y demás, lo tenés media hora, le charlas ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo te fue? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste con tu amigo tal? ¿Te fue bien? ¿La seño qué dijo? ¿Dijo algo para mañana? Eso ya es tiempo de calidad. Eh, creo que ahí tenemos que hacer un gran trabajo, los adultos, eh, de esta concepción del tiempo y, y de la mirada, de la significación. Me parece que ahí está la clave donde tenemos que, que hacer el foco.
0: Estamos hablando con Pilar Cutiani, profesora de Educación Especial, licenciada en Psicopedagogía con un montón de títulos y vinculada con la educación, y principalmente una persona dedicada con amor y con ganas a la vinculación de los niños al ámbito de las escuelas. Enseguida seguimos con más y ahora qué. Listen, listen
2: en un mundo de diagnósticos hacen falta propuestas la vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo y ahora qué, con Matías Rosa un programa donde nos proponemos pensar nada menos por Mitre
0: algunas de las ideas que fuiste tirando me quedé con eso del el tiempo de calidad y siendo vos una especialista este, en educación especial y en psicopedagogía ¿cuánto de eso eh, es necesario digamos para que el chico quede enganchado dentro del sistema escolar? que tenga ganas este, ya que es una palabra que planteaste vos eh, ya que tenga ganas de ir eh, a recibir contenido curricular lógicamente, pero ganas de vincularse
1: consideramos ahí eh, las personas que estamos en el SEC, que el niño tiene que llegar un determinado día, y ese día se tiene que ir habiéndose sentido significado. ¿sí? Que ese seño lo haya llamado por su nombre, que en el transcurso de las cuatro horas y media que dura eh, el proceso educativo eh, formal, digamos eh, haya sentido la cercanía del adulto. ¿Sí? Somos varios adultos los que vamos pasando, ¿no? Eh, porque tenemos diferentes actividades. Entonces, bueno, que el adulto lo haya hecho sentir parte. El primer día se sintió parte, el segundo día se sintió parte, y ya se hace algo eh, consecutivo. Ya tiene el deseo de volver. ¿Por qué? Porque ese lugar le pertenece. Nadie les va a evitar. Donde está todo preparado y planificado para que ese día suceda, como yo te decía, que trabajamos por proyecto, entonces cada actividad está pensada y diseñada para que la jornada escolar suceda, ¿sí? Tiene un principio y un final, con todo un desarrollo de contenidos en el medio que no necesariamente reproducen la práctica educativa escolar de la escuela de nivel, ¿no? Sino que utilizamos otros formatos, tratamos de romper el formato eh, original de, de la escuela, por eso te decía de, de desarticular los espacios, de ubicar otras ubicaciones... Eh, para que el aprendizaje suceda. Y entonces eso automáticamente hace que el niño al otro día desea vo desee volver. También hacemos muchas visitas eh, donde las entrecruzamos con los proyectos, y ¿Sí? todo tiene un fin, no es que vamos a cualquier lado sin un objetivo. No, no, tenemos claro el panorama, hacia dónde vamos, eh, y por qué vamos a ese determinado lugar, y qué vamos a aprender. Entonces todo eso los motiva, porque son parte.
0: Hablábamos de más de 11 millones de chicos que, que bueno, este, sobre todo el 70% de estos 11 millones en todo el país, tuvieron que dejar de asistir a clases cuando cayó eh, la pandemia, ¿no? Y mejor dicho, la cuarentena, porque la pandemia este, ya, ya estaba instalada. Eh, esto es un número que lo informa un estudio llamado COVID-19 en Argentina, impacto socioeconómico y ambiental de Naciones Unidas, nada menos. Dice que el 18% de los adolescentes de entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar, y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares, valor que trepa el 44% entre quienes asisten a escuelas estatales. Les cuento a la gente que la realidad de la ciudad donde está radicada Pilar, Ramallo, eh, tiene una, casi le diría, la totalidad de los alumnos están en escuelas estatales, hay apenas un instituto primario, secundario, eh, privado, y todo lo demás es estatal, ¿no? Donde ricos, pobres, hijos de profesionales e hijos de changarines se cruzan en el mismo lugar, ¿no? Es una, un fenómeno que en las grandes ciudades este, lamentablemente no se da, y esto unifica y genera eh, una vinculación eh, diferente a la de las ciudades con mayor densidad de la población. ¿Cómo planificaron, a medida que se iba extendiendo la cuarentena, el contacto virtual con los chicos, teniendo en cuenta los inconvenientes tecnológicos que vos ya mencionaste y que, bueno, está este, fundamentado también con este estudio de las Naciones Unidas?
1: Bien. Eh, bueno, tenemos, eh, gracias a Dios, teníamos, por lo menos en cada hogar, un dispositivo. Uh -huh. Entonces, en un primer momento, eh, cuando en marzo, eh, teníamos, eh, presentábamos una actividad diaria, ¿sí? una actividad motivante y demás. ¿Pero qué pasa? Eh, nosotros somos un complemento de la escuela, entonces la escuela tiene mayor importancia, obviamente, la familia daba prioridad a cumplimentar las tareas de la escuela. Entonces, ¿nosotras qué fuimos haciendo? Nos reinventamos, fuimos haciendo una propuesta semanal, que así sostuvimos hasta finalizar el ciclo lectivo, una propuesta semanal. Esa propuesta se presentaba los lunes, y tenían toda la semana para poder eh, llevarla adelante hasta el viernes. Y el viernes hacíamos una producción final a través de un videito con toda la participación. Entonces le dábamos a la familia la posibilidad de poder eh, estar más atentos a la escuela de nivel y no tener un horario específico para, para participar con nosotros. Y a su vez, nosotras, las docentes, ayudábamos a esos niños en las tareas escolares de la escuela de nivel. ¿sí? Hacíamos como el apoyo, el mismo apoyo y acompañamiento a la trayectoria escolar que hacíamos físicamente en el sec ahora la hacíamos virtualmente en forma privada. En el celular del adulto responsable, acordando horas, ¿no? Porque cuando el adulto llegaba de trabajar. Claro. Entonces ahí acordábamos. Todo eso nos llevó a articular con la escuela de nivel, si faltaban, ¿te acordás que en un primer momento hubo cuadernillos, material uh -huh. impreso y demás? Bueno, entonces nosotras articulamos con la escuela de nivel para que todo ese material lo disponga el niño que nosotros acompañamos en el SEC
0: eh, Bueno, imagino que la recepción de parte de los padres era muy positiva
1: Sumamente, sumamente mm -hmm. positiva, sí Sí, porque es esta construcción que yo te digo que la familia es parte, ¿no? Ya somos eh, ya nos une un lazo de amistad bastante importante
0: En esto que hablábamos de la eh, ruptura, ¿no? De la vinculación escolar eh, muchos docentes se han quejado en los distintos niveles ...de que no supieron eh, o no tuvieron la información necesaria... ...nadie en realidad estaba preparado para esto, ¿no? ...que era completamente nuevo... Eh, ...como para poder tener enganchado al alumno a, al contenido curricular, ¿no? Eh, muchos mencionaban que cuando hacían video, videollamadas este, para, para dar algún contenido curricular... Eh, ...los chicos se conectaban, muchos no se conectaban costaba el tema de las ganas, ¿no? Y siendo ustedes en los centros educativos complementarios especialistas en generar apropiación de espacios y, y ganas, eh, ¿cómo pudiste, eh, digamos, llenar ese espacio? Quiero decir, el abrazo no dado presencialmente, eh, el mirar a los ojos que no se pudo hacer, el, el escuchar al nene llorando con su berrinche... Eh, y darle algún consejo, o simplemente preguntarle, ese, esa cercanía de la que vos hablabas hace un rato, ¿cómo lo pudiste hacer de forma virtual, para que no se sienta eh, que, que, que se rompió esa conexión?
1: Bien, nosotros como mencionaba hoy, que trabajamos articulando con diferentes instituciones, profesionales o entidades, tratamos de seguir manteniendo esa línea de trabajo que, que los niños ya estaban acostumbrados, eh, y las familias también, así que estuvimos buscando, la, la cercanía tratamos de buscarla por temáticas eh, temáticas del momento importantes, fechas uh -huh. o efemérides, siempre nosotros cuando nos proponemos una actividad eh, pensamos en la motivación como los conocemos tanto, vamos a los gustos, entonces ¿qué le, esto les puede gustar, esto les puede llamar la atención, nosotros hacíamos así nos reuníamos virtualmente y progra programábamos el mes ¿Sí? Cada mes lo teníamos programado con anticipación. Obviamente que uno va haciendo los ajustes y demás, pero la agenda mensual la teníamos lista. Y después viste que nosotros también tuvimos la entrega de alimentos, de módulos de alimentos. Para, que esa, eh, para hacer la cercanía aún más cercana, ¿qué hacíamos? En cada entrega de alimentos, que venía el adulto responsable, enviábamos algo a esos niños que quedaban en casa. Algo particular para vos viene tu mamá o tu papá y yo te mando algo para Matías, ¿sí? Llámese Caramelo, llámese Turrón, llámese Alfajor, llámese Regalito del Día al Niño, Regalito del Día de la Familia, Regalito de Navidad, y ya automáticamente recibíamos la devolución por el celular de la familia, entonces ahí contestábamos y ahí se genera un ida y vuelta hermoso, en el gracias, senio por lo que me mandaste, bueno, mi vida, que todo esté bien, te mandamos un beso enorme, cuídate mucho.
0: Qué, qué lindo, cómo me gustaría ir a esa escuela.
1: <risas> cómo me gustaría ser niño.
0: Sí, sí. que
1: yo eh, siempre digo, no? Eh, cada vez que miro a alguien o que tengo que decir a alguien, yo digo, siempre tengo la mirada, o sea, en dos segundos se me pone en la, en la mente que puede ser mi hijo. Claro. Entonces yo siempre digo, ¿cómo, ¿cómo quisieras que traten a tu hijo? Bueno, así lo trato yo, como si yo tratara a tu hijo. Pues obviamente, ¿no? Un adulto que esté centrado en su función y diga, bueno, este es mi objetivo y yo voy a dar al máximo de, de, para lo que me preparé, para mi servicio. O sea, yo soy una educadora y en esa educadora va todo mi ser. Entonces, bueno, tratemos a ese niño que nos tocó como se lo merece y como vos quisieras que traten a tu hijo.
0: Sí, tocarlo eh, emocionalmente En el mejor de los sentidos, ¿no? En
1: el, el mejor de los sentidos, pero lo toco emocionalmente Con una huella
0: Cualquiera de los que está escuchando este Este programa eh, Se le vino a la mente cuando vos Expresabas tan emotivamente Cómo, cómo te dedicas a, a cada uno de los alumnos Con tu equipo de trabajo, lógicamente Seguramente se le pasó por la cabeza a Aquella maestra que lo marcó en la infancia Y claro, en todos los casos Esas personas nos han marcado porque nos dedicaron Atención
1: Claro porque vos pensás, a todos en este momento se nos va a venir la seño que sí, sí. Y la seño que no. Totalmente. Y la seño que no, si todos vamos a coincidir en la seño que no, es porque te anuló. No uh -huh. te trató como vos querías o, o, o te coartó algo que vos necesitabas y te la vas a recordar. Yo sí. no yo sí puedo contar eh, esto personal. Obvio, hay, una, claro. hay una seño de mi infancia que me marcó mucho. Yo siempre quise ser seño. De chiquita decía que iba a ser seño. De, incluso hay docentes mías que se acuerdan que yo decía que iba a ser seño.
0: <risa> vos. Pero hay
1: una, hay una seño que a mí me decía mocosa insolente. Yo sé que de niña era revolucionaria, obviamente. Eh, siempre quería luchar por mis ideales, y cuando había una injusticia yo quería expresar que estaba viendo esa injusticia. Y esta docente me decía que yo era una mocosa insolente. Y en realidad yo hubiera necesitado que me digas, bueno, a ver, Pilar, ¿por qué pensás esto? ¿Qué te parece? ¿Por qué vos decís que acá hay una injusticia? ¿Cómo lo podemos solucionar? Es lo que yo hago hoy. A ver, escúchame lo que te quiero decir, porque algo me pasa. Sí. Eso es hoy lo que tenemos que tener en cuenta con los niños. El niño que se porta mal, te quiere decir algo. Tómate el tiempo de dilucidar qué es lo que te quiere decir. Y a partir de ahí, arranca. Y te lo vas a ganar y te lo vas a meter en el bolsillo.
0: ¿Cuántos alumnos hay en el SEC? 100 niños. 100 niños.
1: 100.
0: Bueno, obviamente que las escuelas eh, en las grandes ciudades, no, en los grandes contextos eh, tienen muchísima mayor cantidad de, de alumnos, pero también muchos más docentes, no. Eh, no sé si en la misma proporción cantidad de alumnos a cantidad de docentes, pero Sí, este, los números son otros. ¿Vos creés que este modelo puede trasladarse a, a, un, eh, a una gran magnitud de, de alumnos? ¿Crees que, por ejemplo, en una escuela primaria de, de, de mil alumnos, este tipo de atención se puede llevar a cabo?
1: Lo que pasa es que pienso que va en el, en el deseo de, del profesional de la educación que trabaja. Tienes profesionales de la educación que van a ir y van a trabajar el horario que les compete, y, y hasta ahí y después tenés profesionales de la educación que desean traspasar cualquier barrera que desean vincularse que desean eh, llevarse eh, la jornada que vivieron y, y repensarla a casa y ver cómo mañana afrontan ese día yo creo que va todo en el compromiso no eh, en cómo uno toma eh, eh, lo que hace qué nivel de responsabilidad le, le, le otorga a esa función que elegimos, y, y como todo, o sea, tenés el que va a darlo todo, y tenés el que va a dar eh, el amor que esté dispuesto a dar, justamente eso es.
0: Yo pensaba, eh, bueno, también sos parte de una federación de educadores, ¿no? ¿Cuánto en la historia argentina se ha bastardeado a los docentes? Y seguramente, ¿cuántas ganas les han quitado? ¿No? porque eh, debe haber una gran proporción de docentes que, que son docentes de vocación, pero estas ganas de las cuales vos hablás, esta motivación personal de a pesar de todo marcar la vida de los niños positivamente, seguramente se ve este, herida ¿no? con el destrato que muchas veces reciben los docentes, eh, en cuanto a sus salarios, en cuanto a su continuidad laboral y demás, de lo que siempre se habla, sobre todo antes de los inicios lectivos, ¿no? donde generalmente se pelean las paritarias, pero esta vocación de servicio, eh, quienes todavía la sostienen, ¿cuánto más meritorio es? ¿no? Porque es a pesar de, eh, a y pesar no gracias de... a...
1: Exacto, es a pesar de, y, y muchas cosas del sistema eh, son dolorosas. Eh, educación no es un sistema fácil, es, es doloroso, o sea, yo no te voy a decir que hay días que no he llorado y que me he replanteado un montón de cosas, pero la vocación es lo que te dice, seguir quedándote ahí, o, o por ejemplo yo digo a veces que uno quiere tirar la toalla, obviamente, eh, trabajar con gente no es fácil, eh, a todos nos pasan cosas, todos tenemos puntos de vista diferentes, todos... Eh, no tomamos eh, las cosas eh, de la misma manera, y a mí, que hoy me toca conducir y gestionar ese espacio educativo, tampoco me es fácil. Pero son más, eh, son más las, las gratificaciones que yo me llevo que las frustraciones, porque mi mirada está puesta en un objetivo común que va más allá de, de este ciclo lectivo. Yo quiero perdurar en el tiempo, yo quiero dejar una huella, yo quiero trascender... Eh, entonces, eh, va conmigo y con las ganas que uno le ponga. Y siempre el, el que coordina y gestiona, eh, cuando quiere trabajar en equipo, arrastra un poco a todo su equipo a ese nivel de compromiso. Eh, más allá de las diferencias, ¿eh? que con, con educación y respeto todo se puede soslayar. Eh, pero sí, el sistema es doloroso, es una realidad, no es todo color de rosas.
0: Sí, incluso una de las primeras palabras que dijiste cuando arrancamos este programa es pasión, ¿no? Creo que la pasión precisamente no tiene mucho de, de mental, de cerebral, sino que es algo que te moviliza y que, y que te hace llevarlo adelante. Eh, yo pensaba también que hoy por hoy se está debatiendo el paradigma de la educación, ¿no? El paradigma positivista de la tabula rasa donde el niño va, se siente y le bajan un concepto en esa mente supuestamente en blanco, y hoy se debate, en, sobre todo en, en la educación de adolescentes, eh, porque los chicos hoy tienen acceso a muchísima más información que hace 30 años atrás, 20 años atrás, entonces hoy el docente se debate entre bajar un contenido, pero al mismo tiempo acompañar y ayudar a discernir entre todos los contenidos que tiene a disposición el, el niño, el adolescente, eh, cuál es el que digamos, es verdadero o falso o que le va a ser más productivo. Digo, eso también estás en un momento de, de transformación de la educación. No sabemos a dónde va a terminar, pero se están debatiendo los paradigmas históricos.
1: Exactamente, somos historia. El otro día hablaba con alguien, eh, antes los paradigmas se, so, se sostenían por un lapso de tiempo más largo. Siglos. Y ahora los. Exacto, siglos. Ahora los cambios de paradigmas son más.. Eh, Agilizados, más rápidos Y vos mencionabas a los adolescentes Y justamente ellos son los que Hoy más se nota que quieren romper los paradigmas Y el adulto El docente adulto Muchos No quieren interpelarse y romper el paradigma De la escuela tradicional Y ahí estamos entre Un, un gran dilema, ¿no? O sea, ¿cómo llega ese adulto Que está parado en, O anclado en un paradigma ¿Cómo llega al adolescente que ya se lo rompió y está parándose en otro, que es el, casi el del futuro.
0: Bueno, tal vez sería, tal vez puede hacer un filtro natural entre los que todavía tienen ganas y pasión y los que no. Claro, Porque los que ¿qué? no van a terminar expulsados del sistema, eh, digamos, tarde o temprano.
1: Y pero sí, pero te queda el, el recorrido natural que hace eh, en el sistema, hasta, eh, por ejemplo, estoy pensando hasta que te jubilas si no te querés correr del paradigma que vos estás formado. Y va a costar eh, sí. la vinculación, va a costar la vinculación con ese niño adolescente que se te está corriendo el paradigma que vos estás parado. Por eso te tenés que reinventar. Y esta pandemia nos vino a enseñar eso. O sea, que no hay nada, no hay nada estructurado que se sostenga en el tiempo. Al contrario, tiene que ser todo casi desestructurado que te invite a interpelarte y a decir, esta estrategia me funcionó, esta no, esta la desestimo, esta la reversiono, esta la, la, la pondré en marcha más adelante, esta caducó. Son todas preguntas que nos tenemos que hacer. Y yo no sé si todos están dispuestos a hacerse preguntas, porque obviamente que la pregunta moviliza.
0: Dale.
1: Entonces, no sé hasta dónde te querés movilizar, o si querés estar quietito y tranquilito en un determinado lugar.
0: Bueno, en la antigua Grecia Heráclito decía lo único constante es el cambio, ¿no?, <ríe> en la vida. Y, y ahora se ve de manifiesto, pero a todo momento, a todo momento. A
1: todo momento.
0: Eh, A es, es tremendo. Bueno, eh, enseguida seguimos con, con Pilar en esta charla eh, sobre la vinculación entre el, el alumnado, los niños y la educación, que es un, mira, justo, un pilar fundamental para el progreso de las civilizaciones.
2: Crisis hubo siempre, pero el mundo sigue girando y girando. Está científicamente comprobado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un espacio para reflexionar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, una producción local de Radio Mitra Ramallo.
0: Si pilar sobre que el nene que se porta mal te está queriendo decir algo, ¿no? Y pensaba en los efectos psicológicos que ha tenido eh, sobre los niños esta pandemia, más vale que sobre los adultos también, pero en particular los que somos padres hemos tenido que eh, bueno, ayornarnos con un nuevo número de fenómenos que le sucedían a, a nuestros chicos y que bueno, de alguna manera la psicología los agrupa en un mayor número de, de desobediencia, de rabietas ¿no? Eh, no hacer lo que le pedimos e incluso responder de mala forma por el hartazgo natural que hasta los adultos sentimos, provocado por el encierro, por la falta de contacto social, eh, la falta de su rutina habitual, que, que puede dar lugar a un cambio de humor y aumentar las peleas entre hermanos, si es que los tienen, o con los padres, ¿no? que son sus inmediatos más cercanos. Eh, y también debido a la cantidad de información que estamos recibiendo constantemente la preocupación de los padres y el cambio total de su rutina habitual puede verse reflejado en alteraciones de sueño ¿no? eh, y esto puede provocarle que aumenten los miedos y las pesadillas vos tenés chicos en distintas edades ¿no? que bueno, me gustaría que lo relates vos pero, ¿cómo lo ha vivido cada uno de ellos?
1: bueno, acá en casa hay diversidad, como veníamos hablando
0: tenés un panorama eh... amplio
1: un panorama bien amplio, eh, bueno, primero está Sol, con 19 años, que está transitando la universidad, comenzó primer año de medicina en tiempos de COVID, después está Tommy que tiene 13, y comenzó primer año de la secundaria en tiempos de COVID. Comenzar eh, eh, diferentes ciclos no es un dato menor, no uh -huh. porque venían acostumbrados a algo y de golpe eh, se cambió y encima no fue presencial. Después está Bauti, que transitó segundo grado de la primaria, Juan segundo que transitó salita de 5 del nivel inicial, y María Paz, que transitó salita de 4. Todas experiencias muy diferentes, y todas en el mismo hogar, que fue terrible. Ah, increíble. Eh, vos decías que fueron los más afectados, y es verdad, porque sus rutinas se vieron cambiadas, sus espacios se vieron eh, invadidos, cambiados, superpoblados, eh, sus momentos de, de individualidad se vieron superados. Eh, entonces sí, obviamente que para ellos fue muy complejo el miedo, también vos habías mencionado, obvio que un niño eh, o adolescente va a sentir miedo, porque ve al adulto de casa con miedo. Porque ¿qué adulto no tuvo miedo? Si no sabíamos cuándo nos íbamos a contagiar. Si estábamos pidiendo, por favor, no contagiarnos esta semana porque teníamos un trabajo importante, o una entrega importante, o una entrevista importante, o lo que fuera. O porque en otros hogares no alcanzaba el dinero y había que salir a trabajar y que no nos contagiemos, o ¿quién nos ayuda? Todo ese miedo...
0: Sumale que al día de que... hoy se murieron cuarenta y pico mil de personas, ¿no? Sumale
1: y, y sumale a la ciudad que nosotros vivimos, que muchos de los que fallecieron eran conocidos. Claro. Que lo viste hace unos días y falleció. O compartiste tal cosa, o hiciste tal otra, o estuviste en tal lugar y fallece. Es todo cercano y el niño lo vive en el hogar. Y en ese hogar estamos todos juntos. Porque antes, en la vida normal, antes del COVID, qué sé yo, el adulto pasaba algo y se, los con se lo contabas a, a tu adulto cercano y el niño no se enteraba. Ahora todo pasaba en cuatro paredes. Entonces todo se vivió mucho más complejo, y, y se afectaron las emociones, obviamente, y eso se traduce en el mal humor que vos decías, en la mala gana, eh, en los malos deseos, en los trastornos del sueño, eh, obviamente que, que, que surgían eh, problemas ahí entre hermanos o entre adultos en el mismo hogar, porque claro, hay muchas cosas que causaban disgusto. Que vos, en tiempos normales, uno va, el otro viene, el otro está en su actividad. O sea, los momentos de encuentro quizás son el almuerzo o la cena, pero no son todo el día todas las mismas caras, ¿entendés? Claro. Aparte uno, al salir, justamente como somos seres sociales, el niño salía y le contaba al otro, che, vos sabés qué, tal cosa o tal otra. Ahora se perdió el momento del encuentro, el momento del compartir, el momento del decir, eh, esa vinculación es lo que tanto afectó. Está bien, no quedaba otra, nos teníamos que, que aislar, está bárbaro, yo eso no lo discuto, pero sí es una realidad que afectó muchísimo. Afectó y va a dejar una huella, porque vamos a tener que hacer un gran trabajo para salir de todo este tiempo de aislamiento.
0: ¿Y cuáles eh, podés detectar ¿no? que son eh, los, los cambios más importantes eh, en las distintas edades de tus chicos? ¿Qué, qué cosas este, ves más allá de las generalidades que describiste que se manifestaban más en los adolescentes que en los niños o viceversa?
1: Y, por ejemplo, eh, a Sol nos costó mucho eh, el tiempo de, que ella necesitaba de, de tranquilidad y sin bullicio para transitar su nivel universitario, que todos sabemos el, el nivel de, de, de responsabilidad y de horas de estudio que lleva, ¿no? Imagínate que yo te mencioné que había niños de todas las edades, haciendo ruido, claro. por más que quiera, son niños, eh, y, y ella llevándolo con compromiso, ¿no? Con, con gusto, con pasión a lo que está haciendo. Entonces, bueno, eso fue gran problema. Después, por ejemplo, con Tomás, que fue el que inició la secundaria, todo un proceso de, acomodar, de acomodarse a la vida de secundaria, de pasar a tener muchas materias, de estar organizado con todos los trabajos, de conocer diferentes profesores. Y las clases de él comenzaban en el horario de comida de esta casa. Entonces, él estaba en clase y acá todos gritando, dame más puré, dame más jugo, tráeme tal cosa. Eh, entonces la realidad familiar que se mezcla con la escolar y hay que sostenerla, ¿no? Y tratar de, de cuidar el clima del hogar. Eh, pero bueno, yo soy una convencida que con voluntad todo se puede, logramos llevar como familia todas las actividades al día, de cada nivel y de cada niño, bueno, en el SEC como laboralmente, logramos cerrar un gran año de trabajo, cumpliendo todos los objetivos propuestos, y bueno, y Matías acá en casa, llevando adelante su trabajo, que también eh, su oficina se trasladó a casa. Así que hubo que reacondicionar también los espacios físicos. Claro. No fue fácil.
0: Se está debatiendo sobre la vuelta a clases presenciales o no. Obviamente que respetando las, eh, las recomendaciones eh, de salud para no contagiarse, ¿no? Porque lo que uno tiene como prioridad es la salud. Pero, ¿qué pensás que puede pasar ese primer día? ¿Cómo pensás que, que, que te vas a reencontrar con, con los alumnos?
1: Mira, tuve una primera experiencia el 4 de enero, eh, asumiendo la responsabilidad de, de ser parte del programa Verano ATR. Decidí trabajar porque necesitaba ese contacto. Y bueno, sabes lo que era ver, eh, bueno, por protocolo, en cada grupo que tenemos de... Del programa de verano hay más o menos entre 20 y 25 niños y niñas, ¿no? En dos turnos. Sí. Verlos llegar. Eh, ya en un primer momento se había dialogado con las familias que debían tener barbijos, se les había avisado todo el protocolo, ¿no? Llegar con sus barbijos. Vernos. Eh, a muchos no los conocíamos y a otros sí, eh, porque vienen de diferentes escuelas. Vernos. No, vos no sabes las experiencias, los relatos eh, las cosas que, que, que vivenciamos todo este tiempo con los otros profes que somos parte de, de este programa, no, yo no te puedo explicar. Eh, el, el, el niño volviendo a clase y esa mirada brillosa de, de, de cuánto esperaba este momento, no, no te puedo explicar, que ni, ni con una foto lo podría haber retratado. Sí. Eh, es la necesidad, lo necesitan yo creo que así sea un día a la semana, cada niño tiene que hacer el paso por, por la escuela, por ver a su docente ¿sabes que ya el hecho de salir de tu casa cambiarte, que tenés que ir a un lugar, eh, que te espera alguien, eh, ¿me entendés? ese orden de que tantas horas vos salís para un espacio para vos lo necesitan, los niños, los adolescentes lo necesitan
0: sí, sí, totalmente totalmente, sí. ese eh... Imagino que va a ser, eh, ya cuando sea un poquito más masivo, un encuentro fuerte. Eh, es destacable, digamos, que se haga esto de, de, del sí. verano ATR porque realmente permite un acercamiento a los chicos, ¿no? ¿Vos eh, sabés
1: cómo tienen, cómo son más, perdón, que interrumpan. ¿no? no, no. ¿Cómo son más, eh, cómo se adaptan a los protocolos? Yo digo barbijo automáticamente, que, ya sabe el que se le bajó, ya sabe automáticamente se lo suben, eh, nos saludamos con el codo, respetamos, hacemos eh, la conexión con la mirada, o sea, buscamos la mirada del otro a través de ese barbijo, eh, nos acercamos para poder escucharnos y la escucha es atenta, ¿me entendés? Porque entre que tenés el barbijo y te querés mirar, la escucha se hace más atenta, entonces se agudiza ese momento de encuentro, está buenísimo, surge una magia maravillosa.
0: Imagino y de todas formas que esto maravilloso que relatás, debes extrañar los abrazos.
1: Oh, ¿Sabes cómo? Me muero. <risas> Me los agarraría. Yo les digo, los agarraría de eso y abrazo a todos. Sí. Sí.
0: A modo de cierre, eh, pilar la, la promesa que tiene este programa es reunir ideas, ¿no? Para atravesar las crisis cotidianas. Yo rescato algunas cuantas que dijiste. Seguramente no, no eh, anoté todas. Primero, hablar de que a los, tiempo, a los chicos hay que dedicarle tiempo de calidad. Eh, ayudarlos a que respeten la diversidad. Y cuando traspasan esa barrera y la respetan, se genera un contagio positivo. Eh, que vos, bueno, de alguna manera lo dijiste con esa frase, ¿no? Eh, de, sobre los cuerpos. Darle significado, que esto para mí es lo que resume todo lo que estamos mencionando. Darle significado a que el chico entre al sistema educativo, que tenga algún significado, que se vaya con algo cada día eh, que se sienta parte que, que apropie se apropie de ese lugar, y sostener esto en el tiempo, lo cual es un desafío para la motivación este, no solamente del niño, sino también del docente, cruzado por sus problemas de adulto, cruzado que vos tenías una catarata y en tu casa, este, cruzado también por el paradigma que se está discutiendo de la educación, y también la histórica deuda que creo que tiene el Estado con los docentes, que es ponerlos en el lugar, eh, y esto sí hablo de salario que merecen, eh, con lo cual eso afecta claramente la motivación, y estar en los detalles, ¿no? Como cuando uno está en la conquista amorosa, esos pequeños detalles que generan los vínculos que uno no se olvida nunca más, que en muchos casos, vos hablabas de, de tu senio, eh, que en muchos casos terminan torciendo tu vida hacia, hacia un lugar. Yo me dediqué a la comunicación y, y a pesar de tener una, una madre docente, eh, recuerdo mis dos profesoras, eh, o docentes en realidad, porque eran de la primaria, de lengua y literatura, como las personas que más tiempo me dedicaron. Entonces, claramente te marcan un camino, independientemente de, de, de que creas en el destino o no, te van marcando que es para ese lado. Entonces, eh, no sé si me habrá quedado alguna idea en el tintero, pero creo que es un resumen de cómo podemos fortalecer y reconstruir la vinculación de los niños que, obviamente, que fueron afectados en la pandemia, como todo el mundo, eh, para que, bueno, vuelvan a apropiarse del sistema educativo.
1: Totalmente de acuerdo con el recorrido que hiciste. Y cuando mencionabas de, de estar en los detalles como, como si estuviéramos enamorados... Uh -huh. Eh, bueno, hay muchísimas formas de amar, sí, eh, no necesariamente en la pareja, pero sí eh, en el amor en toda su forma sana. Así que el de detalle... vos,
0: vos hablabas de la pareja, yo pensaba en, en, en el amor padre-hijo, pero sí, se da en todos los casos.
1: Exactamente, ahí está, exactamente. Cada uno eh, personaliza el amor como, como lo piense en ese momento, ¿no? Pero bueno, eh, la diversidad de, de dar amor... Eh, también valga la redundancia que estuvimos hablando de, de lo diverso, eh, esto de, de llegar, de llegar eh, en el detalle a esa persona, y ese detalle es amor, va cargado de un, de un sentimiento, de emociones, dice un montón de cosas, así sea un detalle, dice muchísimas cosas, eh, y el niño lo interpreta, el niño y la familia lo interpretan eh, como que llegó algo y alguien pensó en mí, Claro. ¿Sí? Porque muchos sectores de, de, de la población están un poco olvidados. Entonces cuando llega eso decís, alguien pensó en mí. Y ahí ya automáticamente se genera eh, esta magia que yo te hablo, este, este quiebre eh, entre, entre la otra familia que está del, de un lado y, y nosotros educado, educadores que estamos del otro. Eh, somos humanos y nos hacemos cercanos. Lo que a vos te pasa a mí también me pasa. Vos tenés problemas, yo también tengo problemas. A todos nos pasan cosas. Ayudémonos a resolverlos. ¿Sí? Y a partir de ahí surgen grandes cosas.
0: Sí. Eh, me, quedo, me quedo con esa palabra, significado, ¿no? Porque el significado aplica para el docente que tiene que ir todos los días a, a hacer su profesión, el significado para el alumno que tiene que ir a buscar el contenido curricular, que es la parte más aburrida de la escuela, pero con <risas> la motivación de vincularse socialmente, y, y el significado del de tiempo, no, el tiempo de calidad, eh, que el tiempo tenga un significado. Si vos no podés dedicarle mucho, bueno, dedicarle uno que sea de calidad. De calidad. Eh, y y, y bueno, agrego
1: un significado. Sí a esto que está mencionando, el significado de la familia, o de los adultos responsables. Uh -huh. Esa familia y esos adultos responsables dejan a su tesoro más preciado en un lugar donde saben que será valorado.
0: Totalmente. Y más de esto, eh, más de esta práctica sostenida en el tiempo, va a generar seguramente que todos esos hechos que lamentablemente vemos en las noticias donde padres van a buscar a los docentes y se pelean, y ya no se respeta eh, en algunos casos la, la autoridad del docente, sino que los padres tratan bueno como que de sacarse de encima de la educación, eso se rompe con este tipo de detalles, porque tal cual, volvés al Totalmente. punto de partida, te doy el mayor tesoro y quiero venir a retirarlo en cuatro horas eh, amado e instruido en Exactamente. ese orden.
1: Exactamente. Exactamente. Ya con la cara que se va tu hijo ya te dice cómo la pasó, ¿no? Sí,
0: totalmente. 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 Es Pilar, esta charla ha tenido mucho significado. Eh, fue un, un verdadero placer conocer desde adentro cómo, cómo se vinculan los más chicos en el sistema educativo con amor, ¿no? Que eh, desde mi punto de vista es algo extraordinario lo que ustedes desarrollan. Ojalá fuera ordinario pero con más eh, profesionales abocados con, con ganas y con, y con el deseo de marcar la vida de los chicos, seguramente en algún momento, y sueño con eso, se cumpla la utopía de que sea algo ordinario y que no nos sorprenda tanto. Por ahora es sorprendente lo que realizan, así que eh, te felicito a vos en nombre de toda Muchas la gracias. comunidad educativa que dirigís.
1: Muchas gracias. Y dijiste algo que siempre uso en mis discursos, hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, ah, en, la porción que, en la porción en que nos toque, en el pedacito de población que nos toque, hacer extraordinaria las cosas.
0: Te la robo para mi estado de WhatsApp. ¡Róbala! <risa> Muchas gracias eh, por esta charla que, que fue encantadora. Eh, gracias. Y, y bueno, creo creo que va a dejar más de un mensaje para, para los oyentes.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo de esta producción local desde un punto ínfimo chiquitito del planeta como Ramallo hacia todo el mundo a través de las plataformas digitales como Spotify. Esto es ¿Y ahora qué? Un espacio para reflexionar nada menos sobre cómo atravesar nuestras crisis cotidianas. Gracias y hasta el próximo capítulo.
2: Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como Y Ahora Qué o ingresá en ramayoinforma.com.ar.
0: La semana que viene hablaremos con el kinesiólogo Ignacio Calabró, que puso de patas para arriba con un proyecto la palabra inclusión. No te lo pierdas.